0: wie schnell sowas sein kann, dass man auch selber betroffen ist von so einer Krise, dass man da auf jeden Fall auch immer einen kleinen Notfallplan oder auch immer noch mal Plan B in der Tasche hat.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt in diesen besonderen Zeiten und dass ihr euch ein bisschen Inspiration holt über diesen ganz tollen Podcast. Und ich habe wirklich einen spannenden Gast, mit der ich über das Thema Krisenmanagement sprechen werde. Ich glaube, aktueller könnte es nicht sein. Sie ist eine der Gründerinnen von Pottsalat und ihr Name ist Alexandra Künne. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo, ich freue mich auch. Liebe Alex, ich habe es gesagt, du hast mit zwei weiteren Mitstreitern PotSalat gegründet. Erzähl uns mal, wie kamt ihr drauf, was macht ihr und wo steht ihr gerade?
0: Ja, wir haben im Jahr 2017 PotSalat gegründet oder vielmehr im Jahr 2016 zum Ende des Jahres. Und wir haben es gegründet, weil es aus der Not oder aus der eigenen ja, Situation entstanden ist. Wir haben alle drei uns immer für gesunde Ernährung interessiert und haben das halt auch umgesetzt. Aber sich gesund am Arbeitsplatz zu ernähren, haben wir immer als Marktlücke gesehen und es ist auch einfach schwierig. Wir kennen es alle, die Pommesbude, die Pizzeria, die um die Ecke ist, die jeden beliefert. Aber die gesunde Ernährung am Arbeitsplatz ist wirklich nur möglich, wenn man es ja selber mitbringt oder es plant, mit anderen Kollegen abspricht. Aber generell ist das schon schwierig und daraus ist dann quasi die Idee von Pozzalat entstanden. Ich habe das gegründet mit Ben Küstner und mit Pia Gerig zusammen die ähm, ja mich quasi ins Boot geholt haben und wir dann zu dritt Ende des Jahres 2016 Porzellat gegründet haben. Super. Und
1: mittlerweile habt ihr
0: auch Standorte. Einmal in Dortmund,
1: dann in Essen, wo ihr gerade umziehen wollt. Und geplant ist auch, dass ihr was Neues in Bochum eröffnet. Wie ist das angelaufen? Wie ist der Bedarf? Hast du gemerkt, dass das, was ihr euch in euren Kopf gesetzt hattet, nämlich das Thema gesunde Ernährung, wirklich ja große Aufmerksamkeit erfahren hat?
0: Also wir sind gestartet im Januar 2017 in Essen, mhm. in einer alten Pommesbude, würde ich das jetzt mal nennen, <lacht> die wir etwas renoviert haben oder etwas schicker gemacht haben, wollten aber auch erstmal ausprobieren, wie das Konzept ankommt, haben dann auch wirklich Schüsseln und Fahrräder und alles, was wir jetzt brauchten, von zu Hause mitgebracht, um da erstmal kleinstmöglich auch erstmal bei den Leuten anzufragen und zu, und abzuchecken, wie kommt das an. Und ich muss sagen, wir sind von Anfang an am ersten Tag ausverkauft gewesen. Wahnsinn. Es war wirklich damals alles noch ein bisschen durcheinander, weil wir auch noch nicht das Liefersystem so aufgebaut hatten, wie wir es jetzt haben. Aber ab 12 Uhr war alles ausverkauft und die Kunden haben von Anfang an das Konzept angenommen, haben sich gefreut und wollten auch immer mehr bestellen, als wir am Anfang auch ausliefern konnten. Ja. Mittlerweile haben wir uns da weiterentwickelt, auch wie gesagt, was das Lieferkonzept und die ganze Technik, die dahinter steckt, haben wir angepasst, dass jetzt nicht mehr alle zur gleichen Zeit bestellen, sondern dass das ein bisschen entzerrt wird. Und wir bieten natürlich auch aktiv unsere geplante Mittagspause an, dass gerade die Leute, die im Büro sitzen, ja, sich beliefern lassen können, gar nicht mehr den Arbeitsplatz verlassen müssen. Und da die Möglichkeit haben, sich gesund zu ernähren.
1: Wie ist es denn jetzt aktuell? Jetzt kann ich mir vorstellen, dass so ein Lieferservice ja gefragter denn je ist in so einer Zeit, wo sehr viele Menschen darauf angewiesen sind, dass sie ja nicht mehr rausgehen können und vielleicht auch selber nicht so große Lust haben, sich was zuzubereiten. Ist es das so, dass ihr merkt, dass der Zulauf bei euch größer ist als sonst?
0: Also wir haben natürlich die Nachrichten verfolgt und es war für uns auch eine schwierige Situation zu entscheiden, lassen wir den Laden offen oder machen wir zu. Ja. Aber wir haben Gott sei Dank das Glück, dass wir noch geöffnet haben dürfen. Können das natürlich nur unter besonderen hygienischen Maßnahmen und auch Abläufen durchführen, dass kein Kunde mehr den Laden betreten kann und wir profitieren. Davon sage ich jetzt mal, dass ja die Leute halt nicht rausgehen müssen, sondern die Sachen nach Hause gebracht werden.
1: Hm, das kann ich mir vorstellen. Jetzt hast du gesagt und so schön die Anfangszeit beschrieben. Ihr seid jetzt wirklich sehr gewachsen. Ihr seid ja auch mittendrin in so einem Crowd Investing und da auch recht erfolgreich habt auch schon über 300.000 Euro eingenommen, was ja ganz großartig ist. Jetzt kann ich mir aber vorstellen, dass es sowohl in der Anfangszeit als auch jetzt in dieser besonderen Zeit häufiger Momente gab oder gibt, wo ihr auch zu dritt denkt, boah, Wahnsinn, was kommt wohl morgen noch auf uns zu? Welche Krisenmomente gab es bei euch so und, und wo kannst du Tipps an andere mitgeben, dass du sagst, ja, das hat mir auch ganz persönlich geholfen oder das hilft mir auch in einer Krise?
0: Also generell kommt man eigentlich von der einen Krise in die nächste Krise man kann gar nicht seinen Erfolg genießen. Man muss da eigentlich flexibel bleiben, darf niemals aufgeben. Das ist wirklich ein Tipp, den ich ja nur weitergeben kann. Auch egal, was es jetzt ist, dann ist der Tag, wenn es an dem Tag passiert, ist es einfach schlimm. Aber am nächsten Tag muss man sich wirklich sagen, okay, na, das ist jetzt der Zustand. Man muss sich da aufraffen, weitermachen und das Beste dann auch aus der Situation machen, Weil ich muss ehrlich sagen, man lernt auch so viel aus seinen Fehlern. Man ist nach einer Woche, nachdem man was ausprobiert hat, auch schon wieder so viel schlauer und kann das dann ja anders umsetzen oder korrigieren und dann entsprechend anwenden.
1: Da hilft es euch mit Sicherheit auch, dass ihr zu dritt seid im Gründerteam, oder? Das kann ich mir ganz gut vorstellen, dass ihr eben nicht alleine seid, sondern eben in solchen Momenten euch zusammenraffen könnt und sagen könnt, pass mal auf, du machst jetzt Folgendes, ich nehme das in die Hand und da ist der Teamspirit wahrscheinlich gefragter denn je.
0: Auf jeden Fall. Also ich sage ganz ehrlich, so eine Selbstständigkeit, wenn man das alleine durchzieht, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Alleine schon aus dem Grund, um sich beraten zu können, aber halt auch manchmal, ja, sich einfach die, die Arbeit dann auch abzunehmen oder zu verteilen. Jeder hat andere Stärken, die er bei uns eingebracht hat. Und da muss ich wirklich sagen, das kommt uns jeden Tag zugute, dass wir zu dritt sind.
1: Was merkt ihr denn jetzt in der aktuellen Zeit? Also inwieweit betrifft euch ähm, die, die ganze Corona-Krise jetzt auch ganz konkret? Wo merkt ihr, oh, da kommen wir auch ins Straucheln?
0: Wir haben unseren, unser Personal freigestellt, ob sie arbeiten möchten noch bei uns oder ob sie das nicht möchten. Mhm. Da sind aber ganz wenige nur abgesprungen, muss ich wirklich sagen. Der größte Teil, der ist dabei und begleitet uns in der Krise. Und da muss man natürlich sagen, gut ab und danke dafür, dass die Leute bei uns bleiben. Weil wenn die ja nicht arbeiten kommen wollen würden oder das möchten, wäre das auch bei uns nicht möglich. Ja. Dann natürlich auch ja die Leute, die dann weiterhin hin bestellen. Davon sind wir natürlich auch abhängig. Aber es sind natürlich auch viele Sachen, die jetzt im Laden betreffen. Gerade mit der Hygiene. Das ist sehr schwierig bei uns in Essen, weil wir da ja den kleinen Laden haben. Ja. Da haben wir jetzt Auflagen auferlegt, dass dann äh, die Kuriere nicht mehr den Laden betreten dürfen, sondern draußen warten wir wirklich die mhm. kontaktlose Auslieferung auch anbieten. Da mussten wir viele Auflagen erfüllen, damit wir das überhaupt in Essen durchführen können. Hier in Dortmund haben wir einen mhm. Standort, wo man auch den Kontakt oder den Abstand einhalten kann. Aber da sind ähm, ja viele Situationen, die da aufeinander kommen und die wir auch jeden Tag neu entscheiden. Wie gehen wir weiter? Ja. Was machen wir? Und was sagen auch die Medien, was raten die, ne? muss man auch sagen. Aber das ist ja vielleicht auch so ein Tipp, den man an diejenigen, die jetzt
1: zuhören, mitgeben kann, zu sagen, gerade in solchen Situationen hilft es ja auch wirklich, dieses von Tag zu Tag zu entscheiden. Ja, Also man kann ja eigentlich gar keinen großen Plan mehr machen, wie dass man sagt, okay, keine Ahnung, in einem Jahr will ich dastehen oder das erreicht haben, als Vision vielleicht schon, aber in, in der konkreten Operative geht es ja aktuell nicht, sondern man muss wirklich die Tage so
0: nehmen, wie sie kommen am Ende. Das würde ich sagen. Also nicht nur in der Krise, in der wir uns jetzt befinden, was Corona betrifft, sondern generell, wenn man halt auch ähm, im Startup erfolgreich sein will, muss man flexibel sein und auch nochmal Entscheidungen äh, ja, umplanen. Und da von Tag zu Tag ist jetzt ein bisschen sehr kurz, aber sich da kurze Zeitperioden einplanen. Und manche Sachen ja, flexibel umzuplanen und manche Sachen halt längerfristig zu planen, aber da durchaus auch in der Lage zu sein, das auch nochmal schnell umzuswitchen.
1: Ja, du hast es vorhin gesagt, wie du sozusagen auch ja vorangehst, wenn ihr in einer Krise seid, jetzt auch ganz konkret mit eurem Gründerteam, ihr seid im Team. Jetzt war ich die Tage auch auf eurem Instagram-Kanal und habe so ein bisschen rumgeguckt, was ihr auch macht und habe festgestellt, ihr habt extrem viele Fans. Also ich finde, ihr habt eine große Community von Leuten, die mitfiebern, wo ihr auch eine gute Kommunikation habt. Hilft es jetzt auch in dieser Zeit, dass ihr wirklich viele Leute, ja Unterstützer und Unterstützerinnen habt und wie wichtig ist da auch eine transparente Kommunikation an der Stelle?
0: Das hilft auf jeden Fall. Also unsere Kunden sind von Anfang an ja wirklich Fans von uns, die uns da treu beistehen und treu zustehen. Da muss ich wirklich sagen, das ist wirklich toll und man kriegt dann auch mal eine nette Nachricht auf die Bestellung geschrieben, ihr seid toll <lacht> oder macht weiter so. Das motiviert einen natürlich umso mehr, wenn man das vom Kunden hört. Wir versuchen immer, ganz authentisch zu sein und natürlich auch transparent. Also wir, ja, auch gerade so als Team versuchen wir uns auch so zu verkaufen, wie wir sind. Das ist uns sehr wichtig mhm. und mhm. halten uns auch immer bescheiden zurück, weil uns geht es wirklich um unser Produkt und wir wollen, dass das beim Kunden gut ankommt. Daher ist es uns auch wichtig, dass unsere Salate auch so, wie sie wirklich auch auf unseren Fotos fotografiert sind, auch beim Kunden ankommen. Wir haben es am Anfang immer noch jeden Salat selber kontrolliert. Wahnsinn. Jetzt ist man leider nicht mehr jeden Tag in der Schicht dabei, dass man das noch machen kann. Aber da setzen wir natürlich hohen Wert drauf und deswegen bieten wir das auch an bei uns im Laden, dass die Kunden auch abholen können, ja. weil wir natürlich auch uns zeigen wollen und zeigen wollen, wie frisch unsere Produkte sind und wer dahinter steht, wer wir sind. Also das haben wir von Anfang an offen auch gelassen, obwohl das jetzt, mehr den Charakter von einer Großküche mittlerweile hat. Hm. Trotzdem möchten wir den Kunden auch die Möglichkeit bieten, bei uns reinzuschauen und sich da mal zu informieren. Jetzt äh, kann es natürlich
1: sein, dass ganz viele auch selbstständige Freelancer, Unternehmer, Unternehmerinnen da draußen diesen Podcast hören und sagen, hm, ich bin gerade in einer ähnlichen Situation, ich habe ein Startup gegründet und ja, die ganzen Entwicklungen sind gerade so, dass sie mein Geschäft entweder ausbremsen oder ich halt wie auch immer geartete Auflagen habe. Was kann was kannst du da mitgeben, den Leuten, die jetzt sagen, Gott, ich bin gerade auch so ein Stück weit überfordert, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Was hat euch da geholfen? Gab es irgendwelche Anlaufstellen, wo ich hinwenden konnte, ein Netzwerk? Wie seid ihr vorgegangen?
0: Jetzt bezogen auf Corona oder generell?
1: Genau. Jetzt,
0: ja, also wir haben uns da wirklich immer an die aktuellen Nachrichten, sag ich mal, orientiert. Hm. Und es war jetzt in unserem Fall immer sehr klar, dass Lieferdienste weiter liefern dürfen. Hm. Das war jetzt nicht schwammig irgendwie kommuniziert oder sonst irgendwie, muss ich ehrlich sagen. Ja, wir halten uns da also an die aktuellen Nachrichten.
1: Und an euer Netzwerk wahrscheinlich auch. Ja, ne? das also natürlich ist wahrscheinlich auch. schon so, dass ihr Leute in eurem Netzwerk habt, die auch für euch Ansprechpartner sind. Und wenn ihr dann irgendwas habt, und ich glaube, das ist auch sowas, wo Leute, die jetzt zuhören, nicht wissen, was ich in meinem Umfeld sehe, dass... Ich weiß nicht, ob du das auch beobachtest, dass so das, das Thema Zusammenhalt viel stärker ist. Also. Klar, Social Distancing, ja. Aber ich habe eher das Gefühl, dass es wie so eine Art Social Connecting ist. Die Leute rufen sich gegenseitig viel stärker an. Es gibt Videocalls. Man guckt, dass man Nachbarn helfen kann, gerade auch im Bereich Essen. Also kann ich irgendwas dir mitbringen? Ist es auch so, dass das in eurem Bereich oder dass ihr das in eurem Umfeld beobachtet?
0: Auf jeden Fall. Also das kann ich nur ähm, unterstützen, dass da alle zusammenhalten und auch in der Krise wirklich füreinander da sind. Gerade so im Ruhrpott bei uns ist das ja auch nochmal so, dass man da nochmal den äh, Nachbarn fragt oder die Oma, die nebenan wohnt, da auch unterstützt. Ja, ich hoffe mal, dass das Leute auch anbieten, vielleicht sogar, ich bestelle bei Potsalat, ihr könnt ja mitbestellen bei den Nachbarn. Das wäre natürlich, ja, jetzt gerade in der Krise super für uns, aber ähm, das erlebe ich auf jeden Fall. Und auch gerade an unserem Team muss ich auch sagen, die auch sagen, nein, wir lassen euch nicht im Stich, wir kommen weiter zu euch. Ist ja auch nicht selbstverständlich, gerade für so einen yeah. 450-Euro-Jobber, sag ich mal, wo da yeah. jetzt noch nicht was dran hängt, sondern dass er eine Art Taschengeld ist. Könnte ich durchaus verstehen, wenn die das nicht machen, aber nein, das Team hält zu uns und auch unsere Lieferanten, muss ich sagen, die kämpfen da auch, dass wir weiterhin alle Produkte bekommen. Da muss ich wirklich sagen, das läuft sehr gut.
1: Jetzt ist es ja so, dass ich mir vorstellen kann, dass dein Tag oder euer Tag ja gerade auch, also generell auch als Selbstständige ist ja immer sehr viel los und du hast es vorhin so schön beschrieben, eigentlich am Tag kommen häufig Dinge, wo man sich doch nochmal um 360 Grad wenden muss und sich der Situation anpassen muss. Hast du für dich spezielle Rituale, wie du deinen Tag strukturierst, dass du sagst, okay morgens mache ich das, mittags das, also gibt es da Dinge, die dir helfen? über den Tag hinweg?
0: Also ich bin immer jemand, der gerne früh aufsteht und auch früh anfängt. Deswegen bin ich da immer ganz froh, wenn, ähm, ja, ich sag mal, 8 Uhr überstanden ist und die Leute bei uns im Laden <lacht> anfangen und keine Krise irgendwie, dass jemand ausfällt oder der Lieferant nicht liefern <lacht> konnte oder irgendwas ist. Das ist schon mal die erste Hürde, die man da nimmt. Dann ist es wichtig, dass man halt erstmal so ein bisschen am Laptop arbeitet, erstmal seine E-Mails und die aktuellsten Sachen, sag ich mal, da beantwortet. Aber ich arbeite schon strukturiert, dass man sagt, das sind heute die To-Dos, die ich auf jeden Fall schaffen muss. Und dann gibt es eine To-Do-Liste, die wäre schön, wenn ich die schaffen würde. Und dann gibt es eine, die ich niemals anfange, das weiß ich schon, so weit hinten. Das wird nicht klappen. Aber natürlich ist auch ähm, ja, der Austausch jetzt mit meinen Partnern auch sehr wichtig, weil ich ja gerade auch viel von zu Hause arbeite, weil ich ja jetzt auch frisch Mutter geworden bin. Da muss man hey, natürlich auch Dankeschön, in Kontakt bleiben und das auch noch mal gerade in anderes Arbeiten, als ich es sonst gewohnt ähm, war. Was glaube ich? Dadurch, dass wir auch jetzt die mehreren Standorte haben, teilen wir uns ja sowieso auf, wer wohin fährt oder wer was macht. Und da ist auch der Austausch dann unter uns sehr wichtig.
1: Hast du denn auch sowas wie Jahresziele oder so, dass du sagst, okay, dieses Jahr würde ich gerne da und da stehen oder das und das oder auch, auch vielleicht bei euch im Team?
0: Das haben wir auf jeden Fall. Also wir hatten im letzten Jahr das Ziel, dass wir den zweiten Standort eröffnen wollten. Und das wollten wir eigentlich schon viel früher. Aber da gab es dann, ja, wie, wie es dann öfter so ist, einige Umwege und Steine, die uns da in den Weg gelegt worden sind. Das war auf jeden Fall letztes Jahr das Ziel. Ja, dieses Jahr muss ich sagen jetzt gerade in der Krise hat sich das auch noch mal so ein bisschen verändert. Was hat man denn für Ziele, weil jetzt mhm. gerade geht es ja irgendwie darum, dass man ja überlebt oder die Zeit auch gesund mhm. übersteht, nicht nur selber, sondern auch das ganze Umfeld natürlich oder auch die ganze das, ne, also ganz Deutschland oder die ganze Welt natürlich auch. Aber wir haben da schon Ziele, ähm, auch die wir im Team absprechen ne, und die wir auch als äh, jetzt Potsalat generell erreichen wollen und privat natürlich auch. Würdest du denn
1: sagen, dass man Unternehmertum lernen kann? Also kann man Selbstständigkeit lernen oder ist das irgendwas, was man entweder mitbringt, auch so Themen wie, du hast es vorhin so schön beschrieben, also Resilienz, ja auch in Situationen, die jetzt wo die Sonne nicht scheint, trotzdem irgendwie aufzustehen und zu sagen, ich ziehe das jetzt durch und mache meinen Job oder ist es nicht was, was erlernbar ist?
0: Also ich glaube, man muss schon ein gewisser Typ dafür sein, dass man das langfristig auch durchhält. Also man muss da wirklich flexibel sein, belastbar sein, das würde ich schon sagen. Aber viele Dinge kann man natürlich auch lernen und man weiß sie ja am Anfang auch noch nicht, wenn man sich selbstständig macht. Deswegen, da lernt man sehr schnell und sehr viel, auch in kurzer Zeit, weil man natürlich auch Aufgaben jeden Tag übernehmen muss, die man früher im Job, sag ich mal, wo der Arbeitsplatz geregelt war, nicht übernehmen mhm. musste und da mhm. dann halt einfach reinwachsen muss.
1: Was hast du denn so in letzter Zeit gelernt, auch, sage ich mal, auch seit seitdem du mit mit dabei bist? Wo merkst du oder habe ich mich auch nochmal persönlich weiterentwickelt?
0: Also ich würde sagen, dass ich mich auf jeden Fall weiterentwickelt habe Ja, in dem Umfang an Aufgaben, die man zur gleichen mhm. Zeit irgendwie umsetzen muss und ans Ziel kommen muss. Da würde ich schon sagen, dass ich da breiter jetzt aufgestellt bin und auch ein bisschen belastbarer bin, was mhm. Sachen betrifft. Aber natürlich auch, sich in neue Sachen hereinzufuchsen, wo man vorher mhm. noch nichts von gehört hat oder der Situation bedingt dann reingerutscht ist, dass man da ähm, auf jeden Fall ähm, ja, sich weiterentwickelt hat. Und natürlich jetzt gerade so, was die Krise betrifft, finde ich, sieht man, wie schnell sich sowas verändern kann oder wie schnell sowas sein kann, dass man auch selber betroffen ist von so einer Krise, dass man da auf jeden Fall auch immer einen kleinen Notfallplan oder auch immer nochmal einen Plan B in der Tasche hat.
1: Ja, und
0: vor allem finde ich auch, dass diese Krise
1: ja, das hast du auch gerade so schön gesagt, ja eine, ich sag mal, allumfassende ist. Sie geht ja wirklich in jeden Lebensbereich und sie betrifft ja auch so gut wie jedes Business. Also egal, ob ich links oder rechts schaue, ganz viele Leute in meinem Netzwerk, egal ob die selbstständig sind oder angestellt, alle sind irgendwie ein Stück weit betroffen. Und das ist ja das Krasse. Auf der anderen Seite irgendwo auch das Gute, finde ich, zu wissen, dass es allen ähnlich geht. Und deswegen zurück zu dem Thema Zusammenhalt, der ist tatsächlich viel, viel stärker. Wenn du jetzt nochmal auf dein Umfeld schaust, persönlich und auch beruflich, Hast du denn sowas wie, sag mal, Mentoren, Mentorinnen, die du anrufen kannst, jetzt unabhängig von den beiden Mitgründern, wo du, wenn du nicht mehr weiter weißt, dir Rat
0: holen kannst? Wir haben auch bei Pozzalat Berater an der Seite, die uns da natürlich in schwierigen Situationen oder auch generell langfristig bei Entscheidungen unterstützen. Mhm. Das auf jeden Fall. Wir haben ja auch Investoren, wo man auch mhm. die eine oder andere Sache da nachfragen könnte oder sich auch Rat holen könnte. Aber natürlich ist es auch wichtig, würde ich sagen, wenn man selbstständig ist, dass man, dass das private Umfeld da natürlich auch mitspielt, ja. weil man natürlich immer die Letzte auf der Party ist oder ähm, halt auch, <lacht> ja, nicht kommt oder dann spontan nochmal was umplanen muss. Und man braucht natürlich da den gewissen Rückhalt vom Partner und von den Freunden, dass da Verständnis ist. Aber natürlich auch die Hilfe da ist, wenn mal was ist, dass die natürlich sich anbieten, da auch mithelfen. ne Das braucht man auf jeden Fall.
1: Wenn jetzt Leute da draußen zuhören und sagen, ich bin noch relativ am Anfang mit meinem Unternehmen, ja mit meinem Startup und ich weiß gar nicht, ich habe zum Beispiel keine Investoren oder so. Was würdest du denn sagen, wo findet man denn Leute, die einen unterstützen können? Ob das jetzt in der Krise ist, aber auch in, in, sagen wir mal, guten Zeiten. Wie kann man sich da ein gutes Netzwerk aufbauen, digital oder fängt man bei einer Person an, die man kennt? Was, was hat dir vielleicht auch persönlich am Anfang geholfen?
0: Also ich glaube, dass es mittlerweile auch so viele Veranstaltungen gibt, wo man auch hingehen kann zu seinem Thema oder auch gerade ähm, ja, zu dem Schwerpunkt, wo man da Hilfe sucht, dass man da auch einfach mal mit den Leuten spricht da den Kontakt aufrechterhält und einfach offen und ehrlich nachfragt. Ja. Weil ich muss ehrlich sagen, man kam sich am Anfang doof vor oder hat auch gedacht, oh Gott, das kann ich ja jetzt nicht fragen oder wo finde ich da Hilfe. Aber man muss einfach ehrlich kommunizieren, was gerade ansteht oder was das Problem ist. Weil man kann natürlich nicht überall die Ahnung haben und muss sich da einfach Hilfe suchen, um da auch ans Ziel zu kommen und das auch richtig zu machen. Mhm.
1: Und was ich auch gerade beobachte, ist, dass über Social Media auch relativ viel läuft, ne? dass sich Leute irgendwie Definitiv. digital auch solidarisieren und sagen, guck mal, hier gibt es eine Videokonferenz, ja. dort gibt es irgendwas. Apropos Digitales, wie seid ihr denn da aufgestellt? Also arbeitet ihr an sich auch schon relativ digital, digitale Tools
0: etc.? Das auf jeden Fall. Also wir sind ja ein Online-Lieferservice ja. ne? und mhm. deswegen ist es bei uns, ja, generell so, dass 95 Prozent aller Lieferungen kommen halt wirklich digital übers Internet rein. Wir haben wirklich ganz wenig Leute, die nur telefonisch bei uns bestellen und da ihren Salat gerne haben möchten. Deswegen das auf jeden Fall. Ansonsten machen wir halt auch viel über Instagram und über Facebook. Ich habe irgendwo gelesen, dass Sheryl Sandberg euch mal gelobt hat für eure gute, für eure guten Werbeanzeigen. Wie kam das denn? Ja, also da muss ich natürlich an meinen Kollegen Ben ähm, verweisen. Das ist sein Fachgebiet und das ist auch natürlich seine Ehre, die da gebührt, muss ich wirklich sagen. Ja. Ben ist da einfach gut aufgestellt, hat da auch viel Erfahrung und nur weil er das halt auch wirklich so rüberbringt und so weiß, was man da zu tun hat, haben wir auch den Erfolg, muss ich wirklich sagen.
1: In welchem Zusammenhang hat sie euch denn gelobt? Weißt du das noch? Also wie kam das denn, dass sie da irgendwie gesagt hat, hey, wenn es jemand gut macht, dann die?
0: Es ging um den, also wie wir unsere Facebook-Ads einsetzen und wie auch als kleines Startup im, im Ruhrgebiet quasi wir so viel Aufmerksamkeit bekommen.
1: Wow. Aber das ist ja schon was Cooles, oder? Also ich glaube, das ist schon irgendwie dann so ein Erfolg, der übrigens mit Sicherheit auch in den Momenten hilft, wo man merkt, okay, ich komme hier nicht weiter. Also ist es so, dass ihr dann auch zu dritt diesen Erfolg auch wirklich genießen könnt? Oder ist es wirklich so, dass ihr sagt, okay, das ist jetzt passiert und jetzt geht's weiter?
0: Also es ist auf jeden Fall so, dass wir da immer sehr dankbar sind und uns auch riesig freuen, aber leider fehlt einem manchmal wirklich die Zeit, ja. sich da so wirklich ähm, ja drüber zu freuen oder irgendwie mal ein Sektchen zu trinken oder was <lacht> zu machen. Man stellt sich das immer so vor, dass man solche Erfolge wirklich feiert oder auch in, in einem Startup halt auf vielen coolen Veranstaltungen ist. Ich muss ehrlich sagen, aus Zeitgründen macht man das wenig und leider auch mhm. ja meiner Meinung nach auch viel zu wenig.
1: Ja. Was uns da geholfen hat mit meinem Team, wir haben freitags so ein Erfolgsmeeting. Das machen wir jetzt natürlich digital. Mhm. Unser Success Meeting, wo wir uns so den Erfolg der Woche erzählen. Das kann ein persönlicher Erfolg sein, wie keine Ahnung, ich habe es die Woche wieder dreimal geschafft zum Sport zu gehen. Mhm. Es kann aber auch was Berufliches sein. Und ich muss sagen, seitdem wir das machen, wird mir auch persönlich selber auch als Gründerin nochmal bewusst, was wir eigentlich so geschaffen haben. Weil mir geht es häufig wie dir, dass ich oft denke, ich weiß gar nicht, was wir eigentlich diese Woche alles geschaffen haben, weil wir so in unserem Rat sind. Ja, mhm. Also das ist vielleicht auch ein Tipp, den ich tatsächlich an andere weitergeben kann. Ja,
0: das hört sich auch gut an. Wir sind fast am
1: Ende, auch wenn ich so sehr gerne mit dir noch ewig weiterreden <lacht> würde, weil ich eure Geschichte so spannend finde. Wenn wir jetzt nochmal zurück zu dem Thema Krisenmanagement kommen, generell auch nicht nur in diesen herausfordernden Zeiten, sondern generell, ob ich jetzt als Angestellte in eine Krise gerate, mein, vielleicht sogar meinen Job verliere oder auch selbstständig bin. Hast du noch, noch mal so drei kompakte Tipps, wo du sagst eins, zwei, drei, das ist wichtig für diejenigen, die da draußen zuhören. Ein paar Sachen hast du schon genannt, aber das willst noch mal zusammenfassen.
0: Ich würde auf jeden Fall raten, dass man gerade in einer Krise ja da offen ist und sich nicht entmutigen lässt. Also man muss wirklich sich kurze Ziele oder kurze Zeitfenster nehmen, um sich da noch mal den Blickwinkel zu erweitern oder zu ändern um sich da nochmal neu aufzustellen gegebenenfalls und der Situation anzupassen. Mhm. Dann würde ich nochmal sagen, dass man auch in der Krise ja da wirklich die Ruhe bewahrt und ja weitermacht und nicht aufgibt, muss man einfach so sagen. Mhm. Und vielleicht auch manchmal ähm, eine Nacht drüber zu schlafen und sich nochmal woanders Rat zu holen, um da auch nochmal ja, eine andere Meinung ranzuholen und auch nochmal vor Augen zu halten. Ja, super Tipps. Vielen Dank. Und ganz zum Schluss was wünscht ihr
1: euch für dieses
0: Jahr noch? Was habt ihr euch vorgenommen? Also wir wünschen uns erstmal, dass wir alle die Krise gemeinsam überstehen, dass wir da hm. gesund rausgehen und dass es nicht noch weitere Ausläufe auf die Welt hat, sag ich mal. Das ist ja jetzt schon wirklich schlimm genug, wie es da manche getroffen hat. Ja. Dann wünschen wir uns natürlich, dass wir noch bei unserem Crowd Investing weiterhin Erfolg haben und unser gewünschte 750.000 <lacht> Euro einsammeln, um dann wirklich umzugehen. Wie lange geht das noch? Das geht ein Jahr lang. Ah ja, super. Genau, also haben wir noch ein bisschen mhm. Zeit. Aber wir wollen natürlich im Sommer umziehen. Den Standort in Essen haben wir auch schon festgelegt und wollen dann zum Ende des Jahres dann noch den dritten Standort schaffen, dass wir da in Bochum noch eröffnen können. Dann
1: drücke ich euch ganz fest die Daumen und hoffe, dass jetzt ganz viele Menschen da draußen zuhören und wie wild jetzt auf eure Social-Media-Channels gehen und dann fleißig euch auch beim Crowd Investing unterstützen. Vielen Dank, liebe Alex, für das offene Gespräch. Es war ganz, ganz toll.
0: Und bleibt gesund. Ja, ich bedanke mich auch herzlich. Bleibt gesund und vielen, vielen Dank.
1: Vielen Dank da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne Feedback da, Verbesserungsvorschläge, was wir besser machen können sollen, was wir vielleicht genauso behalten sollen. Abonniert uns fleißig auf iTunes oder Spotify. Ich freue mich aufs nächste Mal.